0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi tout d'abord une demi-heure pour prendre le pouls de la séance boursière à la mi-journée avant la grande édition du soir une heure cette fois-ci pour revenir sur l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse je vous rappelle que Smart Bourse est donc en live mais aussi en replay sur Bismart.fr et que vous pouvez retrouver Smart Bourse en podcast sur toutes les plateformes de podcast au sommaire de cette édition les marchés européens et notamment le CAC 40 continuent leur temporisation suite à une semaine dernière qui s'est terminée en recul pour les grandes places financières européennes et américaines. Le CAC 40 qui évolue actuellement proche de ses niveaux de clôture de vendredi alors que les marchés digèrent les événements du week-end en Russie. La rébellion surprise éclair du groupe Wagner qui réclamait notamment plus de matériel pour continuer les offensives en Ukraine s'est finalement soldée dimanche par une annulation de la marche vers Moscou, Evgeny Prigogine, le dirigeant de Wagner, a depuis accepté de s'exiler en Biélorussie. Quelle analyse faut-il faire de cette année, de cet épisode d'un point de vue marché Est-ce que cela montre une perte d'influence de Poutine en Russie Et cela pourrait-il avoir des conséquences sur la guerre en Ukraine Nous en parlerons dans un instant. Dans Smart Bourse, nous évoquerons donc évidemment. Ces marchés, ces marchés qui, cette semaine, vont avoir les euh, yeux rivés sur les grands rendez-vous macroéconomiques, avec notamment de nouvelles prises de parole des banquiers centraux. A noter que le forum annuel de la BCE a, débu a débuté ce matin et se tiendra jusqu'à mercredi. Un forum où les prises de parole de Christine Lagarde, Jérôme Powell, mais aussi Andrew Bellet, le gouverneur de la BO, ou Casio Ueda, celui de la BOJ, seront suivis de près. Ils interviennent d'ailleurs tous les quatre lors d'une table ronde qui se tiendra mercredi après-midi. Les marchés suivront également... La publication de l'indice IFO en Allemagne pour le mois de juin aujourd'hui, avant les indicateurs de confiance des consommateurs de part et d'autre de l'Atlantique, l'estimation du PIB au premier trimestre aux états unis et bien sûr les chiffres d'inflation, que ce soit en zone euro ou aux états unis en fin de semaine. Et puis évidemment, comme tous les débuts de semaine, nous commencerons cette nouvelle semaine avec le plan de trading qui nous sera détaillé aujourd'hui par Vincent Bois, analyste technique chez IG. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse.
1: Identifier. Analyser.
0: Et nous commençons tout de suite la semaine boursière avec le plan de trading. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Vincent Bois. Bonjour Vincent Bois. Bonjour. Vous êtes analyste technique chez IG. Alors, on le disait, après, on le disait en introduction, après deux semaines de décisions de politique monétaire des banques centrales, donc la Fed, puis la BCE, puis la semaine dernière, la surprise de la Bank of England, la Banque du Japon également, qui a exprimé son soutien toujours persistant à son, à son économie. Une nouvelle semaine s'ouvre avec de nombreux indicateurs économiques et encore des prises de parole de banquiers centraux.
1: Oui tout à fait, une, une semaine à surveiller, pour le, pour le moment les marchés hein, ne regardent pas forcément les données économiques ou même les banquiers centraux qui continuent d'avoir un discours un peu moins accommodant tout de même euh, mais à un moment on aura probablement un, un retour de ces marchés. Cette semaine on a effectivement un début de semaine qui est un peu plus calme, certaines données économiques mais cela va s'accélérer avec le forum économique au niveau de la zone euro, avec euh, effectivement hein, comme vous le disiez eh bien le les banquiers centraux qui se retrouvent Jérôme Poel qui est tout de même le plus écouté mercredi puis jeudi euh, entre ces deux interventions de Jérôme Poel on aura les stress tests aux états unis on surveillera tout de même cela avec attention euh, et puis en fin de semaine cela va s'accélérer sur les données économiques et notamment les prix PCE donc l'indice des prix à la consommation des ménages aux états unis qui pourrait peut-être avoir un impact euh, même si jusqu'ici, hein, même si nous avons eu certains rebonds de l'inflation, et eh bien les marchés continuaient de progresser. Donc on se demande quel facteur pourrait avoir un impact réellement baissier, même si la semaine dernière était plutôt sur une consolidation, eh bien, il n'y a pas d'accélération baissière et si nous n'avons pas de, de réelles mauvaises nouvelles pourrait permettre finalement un autre rebond un léger recul pourrait permettre justement à certains gérants eh bien, de, de rentrer à nouveau sur certaines positions qu'ils ont peut-être euh, ratées il y a quelques semaines. Donc euh, on s'attend eh à une volatilité, on voit le VIX hein, qui commence à rebondir doucement mais qui est très très bas euh, et on attend eh peut-être un catalyseur qui nous donnerait une confirmation que ce rallye eh euh, peut tenir ou au contraire eh bien, un retour en arrière parce qu'on a quand même des données économiques que ce soit eh bien, en Allemagne, on l'a vu ce matin encore avec l'IFO ou encore au niveau de la zone euro, aux États-Unis ou en Chine. On regardera d'ailleurs les profits des sociétés industrielles, les PMI également manufacturiers ou de services, euh, qui pourraient nous donner justement et eh bien peut-être un retour en arrière ou en tout cas euh amener un doute sur les marchés sur, ce, sur cette hausse. Mais pour le moment, le début de semaine, on n'attend rien d'important. Donc peut-être que les marchés vont profiter pour rebondir avant de surveiller un peu plus en fin de semaine.
0: Techniquement, si on regarde la tendance du CAC 40, par exemple, alors effectivement, on voit, euh, alors peut-être pas une consolidation, mais une temporisation. Euh, pour autant, la dynamique reste haussière. On a l'impression que, euh, tant qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, on continue à progresser, même si on ne sait pas pourquoi. C'est ça
1: on a, en fait, on a quand même de mauvaises nouvelles mais qui ne sont peut-être pas pris en compte parce qu'on voit un rallye qui s'est construit sur la fin de l'année dernière ou au début de l'année pour le Nasdaq 100 qu'on verra tout à l'heure euh, malgré tout de même eh bien, euh, une inflation qui reste élevée des taux qui sont, de, qui sont même qui dépassent les 5% au niveau de la Fed et on a un rallye qui ressemble à celui qu'on a vu finalement en 2021 lorsque les taux de la BCE et de la Fed étaient à 0% donc il y a quand même euh, des questions à se poser sur euh, eh euh, l'impact de ces hausses de taux bien sûr. on verra d'ailleurs euh, au niveau des stress tests. Au niveau du CAC eh bien, et au niveau technique, euh, on a quand même un retour en arrière, mais euh, toujours en parlant de, de graphique ou d'analyse technique, on est sur des niveaux, et eh bien qu'on a déjà testé il y a euh, près d'un mois maintenant, euh, on est sur ces niveaux, on ne va pas sur le bas du range. Donc au niveau technique, même si on a un retour en arrière un peu plus important, peut-être avec euh, les discours qu'on attend mercredi ou, ou l'inflation en fin de semaine, un retour sur les 6850, 6900, ce plus bas hein, que l'on a vu en mars, c'est... Est au moment, justement, des, des faillites bancaires euh, qui, finalement, ces faillites bancaires ont permis une nouvelle accélération. Donc, pour le CAC, on a plusieurs données qui pourraient nous amener euh, à une baisse un peu plus importante, mais on pourrait voir un rebond ou un maintien sur ces 6900-7000 entre les banquiers centraux, l'inflation, bien entendu, et puis les PMI en Chine qui pourraient avoir un impact parce que le CAC, ce rebond, s'est fait, notamment sur le rebond en Chine qui est tout de même euh, à confirmer. Euh, nous n'avons pas de rebond important pour le moment. Donc, les 6 900 900 pourrait être atteint si on se maintient là-dessus et eh bien ça permettra justement aux gérants ou aux investisseurs et eh bien de racheter cette baisse euh, légère hein, par rapport au, au rebond que nous avons à plus court terme ici on est sur un niveau on le voit qu'on a testé en juin si on se maintient sur ce niveau parce que comme les indices américains ont plutôt consolidé la semaine dernière on pourrait tout de même voir une tentative de rebond en, en, en début de semaine
0: donc à ce stade et malgré la temporisation que, que l'on voit pas d'indicateur
1: technique d'une tendance baissière potentielle à venir Non, pour le moment, c'est simplement une respiration. Effectivement, les, les marchés se posent les questions de euh, est-ce que ce rebond est réellement justifié ou non On va donc attendre les statistiques, les commentaires qui jusqu'ici n'ont pas forcément beaucoup d'impact sur les marchés. Mais au niveau technique, à court terme, tant qu'on est sur ce plus bas euh, du mois de mai, de fin mai, eh bien pas d'accélération. Si on casse ce niveau en revanche, on peut aller chercher les 6900, 6850, mais de la même façon qui n'amène pas à une tendance baissière. Sous ce niveau en revanche, cela pourrait amener à une inquiétude euh, et on pourrait accélérer à la baisse, mais il faudrait tout de même des catalyseurs.
0: Voilà, donc pour les, les niveaux techniques à surveiller, vous venez, vous venez de les donner. Ça c'est pour l'indice parisien, le CAC 40. Est-ce que la tendance est similaire aux États-Unis,
1: Vincent Bois de la même façon, on a eu cette cette respiration, on regarde l'indice euh, Nasdaq 100, donc c'est quand même les plus grosses valeurs de cet indice qui ont tiré le rebond sûr, hein, oui. depuis le début de l'année. On pense à, à Nvidia ou à Apple ou d'autres sociétés, qui Microsoft qui a également atteint son nouveau plus haut historique, au, le plus haut historique qu'on avait atteint justement quand on avait des taux à 0% de la Fed. Et on voit bien sur ce graphique hein, cette hausse extrêmement importante, euh, malgré tout de même certains risques. Hein, à, à plus court terme, on surveille la Russie, euh, mais il y a également les données économiques, il y a le ralentissement peut-être euh, justement de, de la consommation l'inflation qui reste tout de même élevée les discours des banquiers centraux euh, qui sont tout de même moins accommodants qu'il y a deux ans lorsqu'on y a eu ce type de rallye donc on a eu cette respiration mais qui pourrait de la même façon eh bien, permettre un nouveau rebond ou un nouveau, un nouveau rachat si on repart à partir de mars donc l'accélération, les failles de bancaires depuis on a eu quelques respirations mais qui a permis à chaque fois euh, tout, toujours de racheter justement cette légère baisse. Donc on pourrait voir en début de semaine, eh bien une tentative de maintien. On a ici les 14 675 qui est le plus haut récent avant une nouvelle accélération, justement cette dernière respiration. Si on se maintient là-dessus, sur ce niveau, cela pourrait permettre à nouveau d'aller chercher le plus haut récent. C'est le plus haut qu'on a eu l'année dernière, au niveau de, du mois de, de mars-mai. On a eu ce niveau qui a bloqué les marchés. Donc, tant qu'on reste sous ce niveau, il y a tout de même un risque technique de repartir à la baisse dans quelques jours, les quelques semaines. Si on dépasse ce niveau, eh bien, il restera simplement les plus hauts historiques qu'on avait atteints en 2021, avant la chute importante. Donc, peut-être, justement, si on rachète en début de semaine, si on n'a pas de nouvelles informations, on peut aller chercher à nouveau ce plus haut, que l'on voit ici sur le graphique et qu'on a atteint en juin. Si on le dépasse, eh bien, ça pourrait permettre une accélération. Au contraire, avec la fin de semaine, les banquiers centraux, toujours les mêmes données, l'inflation, les PCE, Et eh bien, si on casse, justement, ce plus bas récent sur les 14 675, attention à l'accélération baissière qui pourrait nous amener, justement, sur le plus bas récent, on est ici sur les 14 300. Mais tant qu'on se maintient sur ce niveau, pas forcément d'accélération baissière, il faut de la même façon un catalyseur pour essayer d'accélérer à la baisse éventuellement.
0: On a beaucoup parlé effectivement des données macroéconomiques effectivement avec l'inflation en fin de semaine. Quand on regarde le point bas donc de mars avec cette inquiétude sur le secteur bancaire et plusieurs faillites de banques aux états unis est-ce que les résultats des stress tests sur les banques américaines peuvent avoir une influence sur la tendance cette semaine
1: Alors si on a une réelle surprise parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont testées justement, notamment la baisse du marché euh, immobilier commercial qui a déjà été soulignée par euh, Jeannette Yellen secrétaire au Trésor américain ou, ou la Fed comme euh, un risque tout de même euh, donc on va surveiller cela parce qu'il y a un test sur une baisse éventuelle de 40% de ce marché mais il y a peu de banques qui sont testées, environ 25 banques qui sont testées ici et probablement parmi les plus importantes alors que le risque était plutôt sur les moyenne banque aux États-Unis. Donc, euh, probablement que ce stress test va être euh, positif ou, en tout cas, que la plupart des banques vont le passer, mais pourrait mettre euh, en exergue, finalement, certains risques que les marchés vont surveiller. Donc, pour moi, ce ne sera pas forcément un catalyseur de baisse important, à moins d'une très mauvaise nouvelle, euh, mais pourrait permettre justement d'avoir des points à surveiller pour la suite euh, de l'évolution justement des marchés. Parce qu'on est loin de cette baisse qu'on a eue euh, mi-mars du fait de, des faillites bancaires éventuelles. Bien sûr. Ouais. Le Trésor a précisé qu'il pourrait y avoir d'autres faillites bancaires et puis il y a les résultats des banques qu'on aura dans deux semaines. Et donc, euh, eh bien cette baisse ou cette inquiétude pourrait amener à des mises en réserve des banques plus importantes que prévues pour risque de défaut des clients. Donc, probablement pas les stress tests, mais on regardera tout de même avec attention les résultats.
0: On rappelle rapidement les niveaux
1: techniques à surveiller sur le Nasdaq avant de passer euh, à, au cours du dollar, pour le coup. On est ici sur les 15 300 qui est le plus haut de juin. Si on les dépasse, eh bien ça pourrait permettre une nouvelle accélération haussière. À la baisse, les 14 675, attention si on vient casser ce niveau à la baisse qui pourrait nous amener à une légère baisse plus importante et revenir proche des 14 200. Aux états unis toujours, euh, que nous dit le cours du dollar, euh, Vincent
0: Bois, sur la confiance des investisseurs, sur cette économie, sur ces marchés euh, sur ce...
1: Alors ici, nous sommes sur le dollar basket, donc il n'y a pas de contrepartie euh, immédiate, hein, mais on est sur un panier de réserves de ses principaux partenaires commerciaux. Et donc, ça nous montre la force ou la faiblesse du dollar américain tout seul. Euh, on a le dollar américain qui est bien sûr lié au taux obligataire, qui est lié à l'économie américaine, mais qui sert également de valeur de réserve, de valeur refuge aux investisseurs. On voit bien sur le graphique que eh bien, les investisseurs n'ont plus forcément de crainte, on le voit sur le VIX, on le voit également sur le dollar américain. Mais on voit tout de même au niveau technique eh bien, ce biseau, ce plancher que l'on avait vu en 2023, que l'on voyait également en 2022, qui n'est pas franchi. Donc il y a tout de même euh, des rachats importants à certains niveaux. à la hausse, de la même façon, on est sur une résistance oblique, et donc cette forme de... de de configuration technique, pourrait nous amener, peut-être s'il y a un nouveau rebond sur les indices, eh bien un retour baissier, à nouveau sur ce plancher de 2023. Mais on pourrait, par la suite, il faut toujours un catalyseur, il faut que les marchés écoutent l'économie ou la politique monétaire. Euh, pourrait amener justement à une cassure de ce biseau, euh, on le voit ici sur la moyenne mobile 200 périodes, le plus haut que l'on a connu le mois dernier, et pourrait amener à une accélération haussière. Donc, ça nous donne, tout comme le VIX qui est en baisse actuellement, eh bien un sentiment des marchés, le marché qui est toujours euphorique, on l'a vu sur le Nasdaq en forte hausse le dollar américain finalement qui n'a pas d'utilité comme valeur de réserve actuellement mais attention si nous avons une cassure de, cette, de ce niveau du plus haut récent pourrait amener justement à une accélération haussière et conduire eh bien, à une baisse sur les marchés.
0: Parce qu'on rappelle qu'on peut regarder le dollar aussi comme un indicateur de volatilité ou comme un indicateur supplémentaire de volatilité même si on a le VIX effectivement qui nous donne cette information.
1: Alors au-delà de la volatilité hein, de l'écart de, de, des prix journaliers ou mensuels, c'est plutôt le sentiment. Si effectivement les marchés sont plutôt euphoriques ou sont plutôt positifs, euh, ils seront moins enclins à se tourner vers des valeurs de réserve, des valeurs refuges et notamment le cours du dollar. Et donc euh, probablement une baisse. On le voit ici, hein. on a, euh, voilà, en mars, et eh bien on a eu une hausse avant. Lorsqu'il y a eu le retour de la liquidité suite aux failles bancaires, et eh bien le dollar américain a finalement plongé, ce qui montrait que les marchés euh, étaient plutôt... Euh, positif sur les indices bien sûr. et puis si nous avons une hausse importante cela traduit justement un retour sur les valeurs de réserve, donc c'est au-delà de la volatilité, c'est plutôt le sentiment des marchés bien sûr. si nous avons un fort rebond et eh bien probablement cela pourrait amener à une incidence négative sur le marché action. Donc si je comprends bien que ce soit le graphique du CAC 40, le Nasdaq 100 ou le dollar
0: basket, il n'y a pas d'indicateur à court terme d'une envie de sortir des marchés financiers actions, malgré des nouvelles macroéconomiques en demi-teinte, ou en tout cas qui pourraient
1: être un petit peu stressantes pour les marchés. Bah non, parce que depuis le début de l'année, on a tout de même des indications économiques pas forcément négatives, puisque le marché de l'emploi est bon, mais tout de même des indications qu'il pourrait y avoir un ralentissement, et puis le serment de la politique monétaire. Donc pour le moment, il n'y a pas d'incidence sur le sentiment des marchés, et on le voit au travers des graphiques, le CAC est tout de même pourrait descendre un peu plus, mais pas d'accélération au niveau technique, il n'y a pas de, 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 de configuration qui nous montre qu'à très court terme, on pourrait avoir un changement d'humeur sur les marchés.
0: Merci beaucoup Vincent Bois de nous avoir accompagné donc pour le plan de trading dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes analyste technique chez IG. Merci. Merci.
1: Identifier. Analyser. Planifier. Votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo24.
0: Et nous, an nous analysons à présent ensemble les actualités macroéconomiques et leur impact éventuel sur les marchés financiers. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés en duplex par John Plassard. Bonjour John Plassard. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Bourse. Vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau. On va commencer, John Plassard, par ces stress tests qui ont eu lieu aux États-Unis la semaine dernière. À quoi peut-on s'attendre Les résultats vont être connus cette semaine dans le détail. À quoi peut-on s'attendre Alors qu'on le rappelait en première partie de cette émission, les, en mars donc dernier, les faillites de plusieurs banques régionales ont amené une large vague de stress sur les marchés financiers.
2: Oui, vous avez tout à fait raison, hein. C'était vraiment le secteur à regarder, le secteur qui était à risque, qui a rebondi depuis. Alors, il faut savoir que on va avoir les résultats de 23, 23 euh, banques américaines mercredi et que vendredi, ces mêmes banques vont donner leurs commentaires. Alors. Évidemment, il y a eu des turbulences, évidemment, euh, c'est un des examens les plus difficiles euh, qui soit euh, depuis euh, des années. Hein. On sait que la Fed a mis un point d'orgue à regarder dans les comptes euh, des banques, mais vous savez, dans ces stress tests, Nicolas, il y a une chose qui n'est pas prise en compte, et eh bien c'est la rapidité de la hausse des taux. Et on sait très bien que les banques régionales, notamment, eh bien, ont été affectées par ce qu'on appelle l'effet secondaire de euh, la rapidité. De la hausse des taux l'année passée aux États-Unis, qui était la plus rapide depuis les années 80. Alors, si on prend les stress tests de 2022, euh, la Fed avait constaté que les banques subiraient euh, une perte euh, cumulée de 612 milliards de dollars si on avait une grave récession économique, ça c'était en 2022, mais que globalement, elles disposaient encore d'environ deux fois le capital requis par la Fed. Donc on se dit que euh, eh il n'y a absolument aucun risque. Alors cette année, les tests sont encore plus difficiles, parce parce que dans le scénario qu'ils appellent de très défavorable de la Fed, eh bien, euh, on prévoit une hausse du taux de chômage qui serait à 6,5% contre 5,8% dans les, les anciens euh, tests. Et puis aussi, eh bien, comme vous l'avez dit avant, un effondrement des prix euh, de l'immobilier commercial de 40%. On sait très Bien qu'évidemment, il y a une problématique ici et surtout sur les banques régionales. Je vous rappelle ici, Nicolas, que euh, les banques régionales américaines détiennent 80% des prêts de l'immobilier commercial euh, aux états unis Alors, ce qu'il faut faire attention aussi ici, parce qu'on imagine bien que ces stress tests vont être positif, on ne va pas avoir de grandes secousses, euh, mais ce qu'il faut rappeler ici, c'est que ce qu'on a eu euh, en début d'année aux États-Unis et en Europe notamment avec la reprise du crédit suisse par l'UBS ce eh c'était pas un problème de liquidité, c'était pas un problème de ratio de capital, c'était un problème de confiance. Et quand vous avez la confiance qui flanche, eh bien, c'est très difficile d'inverser la tendance. Il faut rappeler une chose très précise, c'est que en fait si euh, en début d'année, on avait euh, appliqué ces stress tests à Silicon Valley Bank qui a fait faillite, eh bien la Silicon Valley Bank aurait Passer ces stress tests. Donc on est dans une situation où les résultats qu'on va avoir mercredi, eh bien, nous traduisent pas exactement l'avenir euh, du secteur bancaire, puisqu'on sait qu'il y a cette donnée que personne ne maîtrise, qui est la donnée de la confiance. Et euh, c'est ça euh, le problème avec ces tests. On a beau euh, monter le, le taux de chômage dans un cas euh, de, euh, de, 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 de dépression économique, eh bien, ce n'est pas ce qui va nous donner une indication exacte. Lorsque les gens perdent confiance dans une banque, dans, un, dans plusieurs banques, eh bien, euh, on ne peut pas éviter que les gens aillent retirer leur argent, par exemple, ce qu'on appelle un bank run aux états unis pour autant,
0: malgré effectivement ce, cet indicateur confiance qu'on ne peut pas maîtriser, ça reste un indicateur, ces stress tests, John Plassard, d'une bonne santé de, du secteur bancaire américain
2: Oui, euh, je dirais que c'est... Alors oui, tout à fait. Alors pour répondre à votre question, oui, mais je dirais aussi que c'est pour avoir... Pour que la réserve fédérale américaine ait bonne conscience, puisqu'elle pourra toujours dire qu'elle a fait passer des tests aux banques et que ces banques-mêmes, euh, eh bien parce qu'il euh, y a eu un changement, un changement de réglementation en 2018 concernant les ratios de liquidité, eh bien, ce n'est pas de leur faute. Euh, donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le regarder. Moi je reste persuadé aujourd'hui qu'avec la baisse de, de l'immobilier commercial, qu'on va avoir des petites et moyennes banques qui vont euh, continuer à faire faillite aux états unis Alors, ça ne va pas être dramatique mais il ne faut pas oublier que c'est un chapitre qui n'est pas clos. Et ce n'est pas parce qu'on a depuis un mois et demi pas entendu parler des banques régionales que c'est un chapitre qui n'est pas clos, d'autant plus que la réserve fédérale américaine, si on parle des États-Unis, la réserve fédérale américaine a dit, alors à voir si ce sera vrai ou pas, mais a dit qu'elle allait continuer à monter ses taux. Et selon les projections de la fête de la dernière réunion, ce serait encore deux, deux hausses de taux avant la fin de l'année. Donc on voit que l'impact de la hausse des taux sur les prêts ou sur les remboursements de prêts ou sur les besoins de liquidité, eh bien, va encore avoir un impact cette année euh, aux États-Unis sur les banques.
0: Un mot, John Plassard, des événements de ce week-end en Russie à présent. Donc on a pu tous suivre la marche de Wagner vers Moscou, marche qui a finalement été annulée dimanche. Le président biélorusse s'est interposé, a lancé des pourparlers du coup avec Evgeny Prigogine et qui finalement a d'ailleurs décidé de, de s'exiler en Biélorussie. Quel impact cela peut-il avoir sur les marchés financiers de John Plassard
2: bah écoutez, alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que sur le, c'est très difficile de donner un scénario, bien évidemment. Hein, mais euh, d'abord, sur le court terme, on a vu le prix du gaz qui a monté 10% ce matin en Europe. Euh, pourquoi Parce qu'il y a des incertitudes quant à euh, ce qui va se passer. Dans le, dans le futur la deuxième chose c'est que le prix du baril aussi a monté légèrement avant de se dégonfler un peu mais a monté légèrement donc on, on voit que sur le prix de l'énergie évidemment il y a un impact alors ce qu'on peut imaginer dans un des scénarios dans un des multiples scénarios c'est que potentiellement eh bien, il y a un affaiblissement de Vladimir Poutine et que on arrive à un moment ou un autre à une table des négociations grâce à la Chine où la Chine pousse en ce sens et évidemment euh, on arrive dans une situation où, pour l'Europe, c'est tout bénéfice, avec tous les guillemets, évidemment, que ça comporte. Mais on peut imaginer que euh, la vague de, de réfugiés euh, économiques et, et politiques et, et humains qui est arrivée en Europe eh bien, reparte en Ukraine. On peut imaginer que la reconstruction de l'Ukraine, vous avez de nombreuses entreprises européennes et évidemment américaines qui se sont déjà positionnées sur la reconstruction euh, de l'Ukraine lorsque... Il y aura un traité de paix, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais qui sera, qui sera donné. Et vous savez, il y a un an de ça, lorsqu'on parlait potentiellement eh d'une pause dans le conflit en, en Ukraine, eh bien, on se disait que ça allait être déflationniste parce que, eh bien, euh, euh, on aurait le premier producteur de pétrole, c'est la Russie. Eh bien, on aurait euh, moins d'acheteurs en face où les prix seraient baissés. Mais il ne faut pas oublier que depuis un an, eh bien, on sait très bien que la Chine, l'Inde achètent beaucoup à la Russie. Donc, les prix vont quand même se maintenir à un certain niveau. Et en plus, si on parle de reconstruction de l'Ukraine pour l'Europe, par exemple, eh bien, c'est plus inflationniste. Que déflationniste. Donc ce serait potentiellement eh bien, positif pour les, mat les matières premières, les euh, actions de pays émergents et puis évidemment les actions euh, européennes pour euh, les entreprises qui bénéficieraient d'une potentielle reconstruction de l'Ukraine. Mais tout ça est à, à mettre évidemment avec tous les guillemets euh, justifiés. Pour finir, John Plassard, un mot marché
0: peut-être à présent. Alors la semaine qui s'ouvre est encore une semaine avec de grands rendez-vous macroéconomiques, que ce soit en matière d'indicateurs ou de statistiques économiques, mais aussi de prise de parole de banquiers centraux. La consolidation, temporisation que l'on a vu sur les marchés la semaine dernière, peut-elle, va-t-elle se poursuivre cette semaine encore sur les marchés, selon vous
2: bah, écoutez, euh, selon moi, oui, puisque on a vu que cette consolidation. Alors, euh, on parle pas de correction, on parle de consolidation, comme vous l'avez dit, Nicolas. Mais il euh, y a une chose qui est très importante, c'est que on a des divergences de point de vue qui sont très importantes entre le consensus qui parient sur une récession par exemple aux états unis et les membres de la Fed qui sont réunis à 10 jours qui ne parient pas du tout, vous n'avez pas un membre de la Fed qui parie sur une récession cette année. Donc on voit déjà que là il y a une divergence. Donc où sur cette divergence, eh bien, le consensus eh bien, abaisse ses estimations et euh, on, on se dit qu'on euh, a un problème à ce niveau-là parce qu'on a mal vu euh, ce qui allait se passer au niveau économique. Et d'un autre côté, on a une autre divergence qui est plus importante, c'est concernant les hausses de taux. Vous savez, on en parlait juste avant, et bien, les prévisions de la Réserve fédérale américaine qui ont été répétées la semaine passée par Jérôme Powell étaient qu'il ne voyait pas un souci d'avoir encore deux hausses de taux cette année. Alors que le consensus... Si vous regardez les projections, vous avez seulement 7% du consensus qui parie sur deux hausses de taux avant la fin de l'année. Alors, qu'est-ce qui se passe Où le consensus remonte ses estimations pour qu'il y ait une ou deux hausses de taux, et donc ça c'est pas très bon pour les marchés, et surtout les valeurs de croissance et les valeurs technologiques aux états unis ou vous avez la réserve fédérale américaine qui à travers de nouvelles statistiques eh bien, baisse ses estimations et évidemment, euh, la, la confiance qu'ont les, les investisseurs dans la réserve fédérale américaine, dans la Banque Centrale Européenne aussi, qui veut monter ses taux, eh bien est, est mise à mal et ça c'est pas bon pour les marchés. Donc je dirais que euh, la consolidation pourrait se poursuivre jusqu'à que le consensus et les banques centrales s'accordent d'une certaine manière sur, un, euh, sur une, une vision économique et monétaire sur la deuxième partie de l'année.
0: Donc ce qui veut dire que les prises de parole des banquiers centraux sur les deux dernières semaines n'ont pas suffi à faire changer de scénario les marchés en matière de nombre de hausses de taux
2: oui, exactement. Et, et c'est ça qui est assez étrange, c'est qu'on a vraiment l'impression que le consensus ne croit pas un mot de ce que disent les banquiers centraux. Et la raison, elle est assez simple. Vous vous souvenez, l'année passée, euh, les banques centrales, toutes les banques centrales s'étaient totalement trompées sur le cycle inflationniste et sur le cycle de hausse ou de baisse de taux, sur le cycle monétaire. Euh, puisque en début d'année 2022, il faut le rappeler, la Fed tablait sur trois hausses de taux sur toute l'année, et on en a eu 17 sur euh, toute l'année. Donc, en fait, on a l'impression que le consensus ne croit pas parce que les banquiers centraux sont tellement trompés en 2022 que pour 2023, ils pensent que ça va être la même chose. Donc, effectivement, malgré le fait qu'on répète les choses, vous savez, cette fameuse forward guidance expliquer ce qu'on va faire dans le futur, eh bien, ça ne fonctionne pas parce que le consensus reste sur ses, euh, sur ses propres données, d'une certaine manière. Merci beaucoup, John
0: Plassard, de nous avoir accompagné à la mi-journée dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse